0: Como eu mencionei na abertura do programa, hoje sim a gente vai ter uma conversa e a conversa é com o contabilista ou contador Santino Soares. Bom dia, uh, bom dia não né, boa tarde Santino, tudo bom? Boa tarde Marcos, é um prazer sempre falar com a CBN. Bem, antes do, de falar do dedo duro, né? semana passada a gente falou do HELP, você tem alguma novidade do HELP ou, ou não Santino? Vai chegar o dia 30 e o HELP não vai sair? Infelizmente ainda não temos
1: boas notícias sobre o HELP. O HELP é aquele programa de reescalonamento das empresas do Simples Nacional. As pessoas que têm débito do Simples Nacional vão poder parcelar esses débitos do Simples Nacional com um desconto extremamente interessante nas suas multas, juros e encargos. Porém, ainda não foi regulamentado, ainda não está disponível eh, no site da Receita Federal. Sabemos que o prazo final ele permanece. As informações que nós temos é que o Comitê Gestor do Simples Nacional já está se reunindo para ampliar esse prazo, mas infelizmente o prazo
0: ainda é último dia útil de abril. Último dia útil de abril e o Help ainda não saiu. Tem prazo para acabar, mas não começou. É só coisas do Brasil, né? coisas. Do Brasil. Ah, vamos lá, vamos aguardar então. Vamos então agora com relação ao imposto de renda, o prazo aí tá passando, foi estendido já, agora é só maio, né? e é o brasileiro como sempre, agora é só maio, então dá uma descansada. Né? Como é que tá a procura? Você tá fazendo muito imposto ou Santino?
1: Normalmente nós não fazemos muito lá no Monte Soares, fazemos apenas dos nossos clientes, porque nós temos atuação muito forte com pessoas jurídicas, inclusive com pessoas que buscam o estado de Alagoas para benefícios fiscais, que hoje os benefícios fiscais no estado de Alagoas são os mais competitivos do Brasil, uhum. inclusive com previsão para dar benefício que não tenha no estado de Alagoas, que seja dado que esteja disponível em outro estado. Então nós temos que nos concentrar nesses clientes, e fazemos lá na Monte Soares uhum. exclusivamente dos nossos clientes mas as dúvidas é, nós sempre atendemos e estamos abertos para quem tiver dúvida que nos procure que estamos dispostos a ajudar
0: muito bem, então vamos lá, dedo duro existe dedo duro para o imposto de renda? Tem Existe sim. São vários? Muitos, muitos sim. Por quê? Porque imagine se a Receita Federal tivesse
1: que verificar com as informações prestadas apenas pelo contribuinte, se de fato aquelas informações são verdadeiras. É, é, é impossível, por, em virtude da quantidade de informações que deveriam ser fiscalizadas. Então, de que forma é que a Receita faz essa verificação? Ela faz o cruzamento de informações. Ela pega as informações de fontes pagadoras, as informações das despesas utilizadas e com o cruzamento dessas informações, ela verifica se as informações prestadas pela pessoa física, de fato, ela está correta.
0: Uhum. A grosso modo, então, seria ah, o Marcos Asconcelos pagou ao ah, Campina. E a receita, Marcos, você pagou, paguei quanto? Mil reais. Campina, você recebeu, recebi quanto? Mil e quinhentos. Opa, tem alguma coisa. E volta, Marcos, você disse que pagou mil, mas o Campina disse que recebeu mil. Exatamente. A grosso modo, seria isso. Uma é pergunta uma, uma isso. checagem, uma a outra.
1: É exatamente isso. Se nós formos alencar quem é o primeiro, primeiro dedo duro, é, esse dedudo seria as empresas, por quê? Porque quando as empresas é, ela, ela têm a obrigatoriedade de anualmente, até o final de fevereiro, apresentar a DIF e o que é a DIF? A DIF é a declaração do imposto de renda retido na fonte nessa declaração as empresas vão informar todos os detalhes dos pagamentos que ela fez a seus funcionários que são sujeitos à tributação nós sabemos, só para relembrar quem está sujeito quem está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Primeiro critério, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Sobre isso nós já falamos. Então, é, de que forma a Receita Federal sabe que eu recebi esse rendimento? Por quê? Porque o seu pagador, a pessoa que fez esse pagamento a você, ele já informou na DIF todos os detalhes sobre esse pagamento. Então, se nós formos elencar o primeiro dedo duro, a principal pessoa que informa a Receita Federal esses rendimentos seriam as empresas por conta da DIF. E uma coisa extremamente interessante, Marcos, que nós não podemos deixar de chamar a atenção. Quando a empresa ela apresenta a DIF, ela, ela informa lá, o rendimento de todos os seus funcionários Que tiveram rendimentos tributáveis Mas também informa dos autônomos Que ela tomou o serviço Então, se você é um freelancer Se você é um autônomo Que presta serviço em várias empresas É extremamente interessante Que você fique atento Na hora de preencher a sua declaração Do imposto de renda Se a informação de todas as fontes pagadoras Foram incluídas na sua declaração Porque caso você esqueça de inserir alguma fonte pagadora Algum rendimento tributável Você já vai cair na
0: malha fina uhum, Então toda atenção É por isso que é bom pegar ali Aquela declaração da empresa Dizendo o comprovante de rendimento Quanto você tem uma coisa oficial né? Então é aquilo ali que a empresa informou Para a Receita Federal E de repente você pode ter esquecido alguma coisa E não ter colocado o que está Naquele valor que está ali naquela declaração
1: Perfeito, é extremamente importante, inclusive é obrigado que a empresa forneça essas informações. Ela tem até o último dia de fevereiro para disponibilizar essas informações e é uma obrigatoriedade da empresa... Disponibilizar essas informações, o comprovante de rendimentos para todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis.
0: Uhum. Um outro dedo duro, além desse da, da empresa, que fornece justamente essa declaração dos valores pagos.
1: Bancos e instituições financeiras. Da mesma forma que as empresas elas apresentam a DIF, os bancos também têm uma declaraçãozinha que ela apresenta. Que é a declaração de informação sobre movimentações financeiras, a DIMOF. E aí, se você é cliente do banco e durante um período que o, o, o critério temporal dessa norma, dessa obrigatoriedade, ela é semestral, você fez alguma operação superior a R$ 5 essa operação será informada pelo banco ou pela instituição financeira a Receita Federal. É, então, por que a gente chama atenção a isso? Porque às vezes nós temos uma movimentação bancária que ela não é compatível com o nosso recebimento. Nós chamamos a atenção aqui já sobre é, receita de aluguéis. Eu combino com o meu inquilino que ele não declare, que eu também não vou declarar. Mas aí eu mostro uma movimentação financeira que não está de acordo. Com, essa, com a minha evolução patrimonial, com a declaração de imposto de renda que eu apresentei e o banco vai apresentar a DIMOF e aí vai verificar na DIMOF que você teve operações que não estão de acordo com a sua declaração. E aí você está sujeito também a... A, a, a cair na malha fina Para investigar essa movimentação Bancária que você teve
0: durante esse período Mas milagres da multiplicação Acontecem Santino Porque não pode acontecer na conta bancária Infelizmente <risos> na minha Nunca aconteceu
1: Por, por hum? isso que é, E não é, não é só apenas a de MOF Porque os bancos Eles também apresentam Mas também tem as operadoras de cartão de crédito é muito comum famílias deixarem é, uma apenas utilizar um cartão de crédito para milhas, para juntar milhas. Quanto mais isso é legal, é. Tem alguma vedação aí? Eu não posso deixar, não posso fazer isso? Pode sim, por quê? Porque quando você apresenta sua declaração sem informa lá quem é seu cônjuge, independente dele ser seu dependente ou não. Então pelo fato dele não ser dependente na minha declaração de imposto de renda, ele não pode ser dependente no meu cartão de crédito que eu vou utilizar para juntar todas as minhas despesas é, e, e ganhar milha. Mas é, se essa minha despesa com cartão de crédito também não estiver de acordo com a minha receita, quando as operadoras de cartão de crédito apresentarem a de cred, ela, vai, ela a de cred, ela vai estar é diferente do que não vai estar de acordo com o rendimento que eu apresentei no exercício.
0: Mas aí tem gente que empresta o cartão, né? Um amigo, paz, eu posso comprar no seu cartão, aí compra ali, compra ali, vai comprando. Eu sei que a diferença não é tanto, mas pode haver uma, uma disparidade com relação à declaração e o que foi declarado, no caso, pela operadora do cartão
1: sim 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 pode sim mas o que é que nós temos que verificar aí a relevância das dessas operações um momento eu quando eu empresto um cartão de crédito que eu recomendo não é da minha conta mas eu sugiro que as pessoas que não, não façam e não façam para não criar inimizades é, quando eu empresto um cartão de crédito não vai ser um limite no meu cartão de crédito apenas é normalmente é apenas uma operação que não vai ser relevante no meu todo. A declaração ela serve para mostrar qual foi a despesa que aquela pessoa física teve com o cartão de crédito durante aquele período. Então, se eu tive uma, aquela de, uma despesa que não está de acordo com a minha receita, com a, a minha receita declarada na minha declaração,
0: este já é mais um ponto para eu cair na malha fina. Uhum. Hoje não é tão rentável, não está rentável, Tentar caindo mais do que a inflação, mas uh, eu poderia... Está comprando dólar, moedas, o ou, ou euro né, no mercado paralelo e fazendo tipo uma poupança e não declarar o imposto de renda? Como é que a Receita poderia pegar isso?
1: É, o que é que nós temos que lembrarmos? Um dos os critérios para a apresentação da declaração do imposto de renda, um é a Receita. E outro são os bens. Nós sabemos que quando eu tenho que quando eu tenho bens superiores a 300 mil reais, eu já sou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. A partir do momento que você adquire moedas para guardar, isso é um bem seu. Então, eu tenho uma ficha específica na declaração do imposto de renda, onde eu vou ter que prestar essa informação lá, que eu tenho moeda estrangeira em espécie. Na, em minha residência é, Não justifica, não é Não é correto, não é legal Você omitir essa informação Por quê? Porque É nessa ficha de Bens e direitos que eu verifico boa parte Da minha evolução patrimonial e aí, se eu deixo de omito, se eu omito essa informação, se eu deixo de apresentar essa informação, eu não estou apresentando minha declaração de forma correta.
0: Uhum. Então tem que ter esse cuidado né, com relação aí a essa declaração e a omissão desses valores. Ah, mas eu tô querendo correr justamente da declaração do imposto, mas corre um risco muito grande, mesmo operando no mercado paralelo.
1: Sim, é, é uma disponibilidade que você tem, é um bem que você tem e nós temos que recomendar que as pessoas façam é, a sua declaração da forma mais correta possível, por quê? Porque essa evolução patrimonial ela, ela é verificada, assim durante um período, durante aquele, aquele critério temporal, mas ela serve para toda a sua vida. É, oh, não, não declarei no primeiro ano, não declarei no segundo, no terceiro eu já tenho um valor considerável em minha residência de moeda estrangeira. E eu vou declarar. Essa evolução não se deu apenas naquele exercício, essa evolução se deu a partir do exercício que eu comecei a comprar essa moeda estrangeira ou qualquer outro bem e comecei a não declarar. É por isso que é importante, se você começou a fazer esse investimento, que você declare a partir do exercício que você começou a fazer esse investimento. Uhum. Corretoras também pode ser um dedo duro? Muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que quem realizou operações em Bolsa de Valores está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda. E aí, pelo simples fato de eu negociar essas ações ou ativos de renda variável, eu já sou obrigado a fazer a declaração. E como é que a Receita Federal vai saber que eu fiz essa operação? Quando eu faço qualquer operação, é, que eu tive um rendimento nessa, nessa operação em Bolsa de Valores, a corretora ela é obrigada a fazer a retenção na fonte do imposto de renda dessa minha, dessa minha operação. Então, é um, é um tributo que serve para fiscalizar. Se eu fiz uma operação é, normal, de compra e venda de ações, ela vai reter sobre um rendimento a alíquota de 0,005% de imposto de renda em meu nome. Isso foi numa operação day trade de 1%. Então a Receita sabe, quando você fez uma operação day trade, por quê? Porque o valor, a alíquota aplicada sobre o ganho daquela operação foi de 1%. E essa operação foi feita, e essa retenção e esse recolhimento foi feito pela corretora. E quando eu fiz uma operação normal, ele recolheu a 0,005%. E aí a Receita Federal tem como saber quando eu fiz uma operação normal e como eu fiz uma operação day trade. Extremamente importante que nós temos que ratificar aqui, temos que confirmar que. Quem deve fazer o recolhimento sobre o ganho de capital na alienação de ações ou de renda variável é o declarante. E o critério dessa norma no anual, da mesma forma que um médico que é pessoa física e deixa, e deixa para recolher um imposto de renda apenas na declaração de ajuste. Tanto essas pessoas que fazem operação de bolsa, eu tenho que fazer a apuração dessa minha, desse, desse meu ganho, como também esses, esse profissional liberal, principalmente os médicos, que deixam para recolher apenas no final do exercício. O critério temporal dessa norma, o prazo de vencimento desse
0: tributo, ele é mensal. Então, seria, essa declaração deveria ser mensal dos profissionais da área de saúde que não são pessoas jurídicas. Eles devem, no caso,
1: é, fazer o livro caixa e é apurar mensalmente o tributo a ser recolhido no livro caixa e recolher esse tributo. Para apenas na declaração do imposto, na declaração de ajuste, verificar se o valor recolhido ele foi a menor ou maior e recolher ou receber a restituição da diferença. Uhum. Mas o critério da norma é mensal e comumente é muito comum é, vermos profissionais autônomos que só fazem esse recolhimento na declaração de ajuste.
0: Uhum. Construtoras e cartórios também entram nesse dedo duro?
1: Construtor e cartório sim. É, um dos critérios, outro, um, um critério extremamente importante que passa despercebido da maioria da população é quando eu tenho um bem imóvel e esse e esse bem, ele, ele, ele o, o valor dele é superior a 300 mil reais. Então, se eu tenho um bem e o valor desse bem ele é superior a R$ 300 mil, reais, mesmo que eu não tenha tido rendimentos tributáveis, eu sou obrigado a apresentar a minha declaração do imposto de renda. Então, se você tem algum bem e o valor desse bem é superior a R$ 300 mil, reais, você já é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E aí vem as declarações que são feitas. Por exemplo, existe a declaração que é feita sobre é, as, imobiliárias e, as imobiliárias e construtoras, que é a Dimob. E na DMOB vai todas as operações de compra e venda de imóveis. E assim, para cruzar mais um pouquinho ainda, quando você vai registrar isso no cartório, ele também, o cartório também é obrigado a apresentar a DOI. Que é a declaração sobre operações mobiliárias. Então, nós temos aí, só aí nós temos três cruzamentos. A sua declaração, a de mob e a DOI. Então, para não doer muito.
0: <risos> faço certo. Faço o correto. O correto. Tá bom, então, Santino, muito obrigado aí por sua participação, tá certo? Esclarecendo aí.